0: Ja, dann äh, vielen Dank, Herr Hauer, Matthias Hauer. Äh, Sie sind äh, Mitglied des Deutschen Bundestages. Äh, seit äh, 2013 sind äh, in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Mitglied und äh, Sie sind auch Mitglied im Finanzausschuss. Sie sind da äh, Obmann ähm, und äh, zudem auch stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss, im Gemeinsamen Ausschuss und im Ausschuss für Digitales. Ähm, aber kurz vorab vielleicht nur zu Ihnen als Person. Warum sind Sie eigentlich Politiker geworden? Was hat Sie eigentlich dazu motiviert, das zu machen?
1: Also erstmal äh, Hallo von mir und freue mich, dass wir heute ins Gespräch kommen. Ich habe mich mit 15 angefangen äh, politisch zu engagieren, weil ich aber was machen wollte, weil ich nicht über mich bestimmen lassen wollte, sondern einfach mitmischen. Das war weniger die große Bundespolitik, als denn äh, ja, ein Aktiv werden bei mir vor Ort in Essen. Und da habe ich mich dann eingebracht in der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU, dann später in der CDU, war dann auch in der Bezirksvertretung im Stadtrat, bevor ich in den Bundestag kam und habe viele, viele Jahre ehrenamtlich Politik gemacht und ja, um die Probleme gekümmert, die so vor der Haustür entstehen im Stadtteil, die Menschen bewegen. Und das hat mir viel Freude gemacht, mich da ehrenamtlich einzubringen. Und so ein politisches Mandat wie im Bundestag ist auch nicht so richtig planbar. Insofern... Als ich angefangen habe, war das auch jetzt überhaupt kein Thema, dass ich vielleicht mal in den Bundestag kommen könnte, sondern ich wollte mich einfach einbringen, mich engagieren. Ich habe mich damals für die CDU entschieden, weil das eine klar europafreundliche Partei ist, eine Partei, die zur sozialen Marktwirtschaft steht. Und das war für mich deshalb richtig, in die CDU zu gehen.
0: Okay, also soziale Marktwirtschaft war auf jeden Fall ein Punkt für Sie. Da haben Sie gesagt, das ist mir wichtig. Das ist ein, ein Fixpunkt, kann man sagen vielleicht. Sie sind, und das ist das Spannende an Ihnen äh, speziell, das wissen verm vermutlich einige nicht, dass Sie ähm, eben im Ruhrgebiet äh, Ihren Wahlkreis haben und da sozusagen der einzige CDU-Abgeordnete sind und äh, drumherum historisch gesehen äh, alle anderen Wahlkreise immer durch die SPD eigentlich besetzt gewesen sind. Also wie haben Sie das vielleicht so, nur um es zu erklären, gemacht oder wie haben Sie es geschafft, die Leute davon zu überzeugen, weil das Ruhrgebiet bekanntlicherweise ja doch sehr sozialdemokratisch einfach geprägt ist?
1: Also als ich 2009 das erste Mal kandidiert habe, war das völlig abwegig, dass ich in den Bundestag einziehe, weil äh, über Jahrzehnte immer alle Ruhrgebietswahlkreise ähm, durch die SPD gewonnen wurden. Und dennoch war es 2009 sehr knapp. Ich habe es fast da geschafft. Äh, war da nur zweiter Sieger, aber eben so knapp, dass ich gesagt habe, es könnte ja vielleicht doch klappen. Und dann habe ich 2013 äh, dann nochmal versucht und da hat es dann funktioniert. Da habe ich das äh, einzige Direktmandat für die CDU im Ruhrgebiet gewonnen. Und genauso auch 2017 und 2021. Und alle anderen ähm, 17 Rubens Wahlkreise sind immer durch die SPD gewonnen worden, über Jahrzehnte jetzt. Es ist leider immer noch so, leider aus meiner Sicht. Aber ähm, es tut sich einiges und ähm, wir stabilisieren unser Ergebnis, die SPD verliert, sodass da vielleicht auch künftig noch ein oder zwei Wahlkreise, vielleicht auch noch mehr hoffe ich, ähm, von der CDU gewonnen werden können. Ich glaube, erstmal, die Frage war ja, wie äh, habe ich das gemacht? Also erstmal habe ich das nicht alleine gemacht, sondern es ist auch eine Teamleistung. Wir sind in Essen eine moderne Großstadtpartei. Ähm, ich bin zwar Vorsitzender dieser Essener CDU, aber wir haben da ganz viele engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ähm, wir haben CDU-Oberbürgermeister mit Thomas Kufen, wir haben mit dem Fabian Schrumpf auch einen direkt gewählten Landtagsabgeordneten, wir haben mich als Bundestagsabgeordneten. Ähm, wir haben ähm, sehr aktive Vereinigungen. Und eine sehr umtriebige Kreispartei auch, die zusammenhält und an einem Strang zieht, um auch christdemokratische Politik durchzusetzen und die auch streitlustig ist. Ist auch in Ordnung, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist. Aber am Ende muss man sich um die Probleme der Bürgerinnen und Bürger kümmern. Man muss die Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und man muss auch alle mitnehmen. Und das heißt auch, moderne Volkspartei in der Großstadt, das ist sicherlich was anderes als im ländlichen Raum, sondern da muss man vielleicht auch andere Themen besetzen und ansprechen und ich sehe mich auch ganz klar als Vertreter der Stadt Essen, der Essenerinnen und Essener und des Ruhrgebiets, wenn es auch um Themen geht, die uns hier auf, den, auf, der, auf der Seele brennen und zum Beispiel, wenn es darum geht, Förderungen ins Ruhrgebiet zu holen, dann können Sie davon ausgehen, bin ich immer der Erste, der da, der da dabei ist, aber auch zum Beispiel um kommunale Entlastung zu kämpfen, wir sind hier im Ruhrgebiet in vielen Städten hoch verschuldet. Und das wirkt sich dann sehr negativ für die Menschen hier aus. Wenn die Stadt kein Geld hat, kann eben auch nicht der Fahrradweg gebaut werden oder die Schulgebäude saniert werden oder die Steuern sind einfach hoch, die Gewerbesteuer, die Grundsteuern. Und das ist schon sehr nachteilig für die Menschen hier. Insofern verdienen die es, dass man sich für sie einsetzt und dass man auch auf Bundesebene dafür um Mittel kämpft, aber natürlich auch auf der Landesebene. Und da sehe ich mich schon in der, in der vordersten Verantwortung, aber auch bei Themen wie beispielsweise Langzeitarbeitslosigkeit, dass wir gezielt im Bund auch Maßnahmen angestoßen haben, die Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit helfen. Das sind auch Themen, die interessieren vielleicht die Menschen jetzt in München weniger. Aber das ist, sind Maßnahmen, die dann zum Beispiel gezielt auch fürs Ruhrgebiet sind, wo wir dann davon hier nach vorne kommen können. Und da setze ich mich beispielsweise ein. Und ich glaube, man muss einmal, wie gesagt, eine große, eine moderne Großstadtpolitik machen. Man muss Kandidaten haben, die authentisch sind. Also sicherlich sind meine Wählerinnen und Wähler nicht immer mit mir einer Meinung. Aber sie können zumindest sich darauf verlassen, dass ich mir eine eigene Meinung bilde. Und wenn ich was anders sehe, auch nach meinem Gewissen abstimme. Und nicht nur irgendwas blind abnicke, was andere sich überlegt haben. Und das auch sehr klar nach außen vertrete. Also mit mir kann man auch direkt ins Gespräch kommen, sei es über die zahlreichen sozialen Netzwerke, per E-Mail, bei Bürgersprechstunden persönlich, ähm, suche ich gerne das Gespräch und bin ständig ansprechbar. Und ich glaube, dass die Menschen das merken, ob jemand immer nur in Berlin hockt und äh, seine Meinung durchzieht, ohne das mal mit irgendwem zu besprechen oder ob jemand äh, auch stark vor Ort in Essen ist und auch ja, seine Meinung diskutiert mit den Menschen und ich gucke wie wirken sich Entscheidungen, die wir in Berlin fällen, konkret in Essen aus. Ich gehe hier zu den, zu den Gruppen, die es betrifft und komme mit denen ins Gespräch. Und da bin ich auch nicht immer der Schlauere, sondern man muss auch sich überzeugen lassen können. Wenn andere bessere Argumente haben, dann ist das auch ein Zeichen von Größe, wenn man dann nicht seine Meinung trotzdem durchzieht, sondern wenn man sich auch überzeugen lässt. Mhm.
0: Okay, interessant. Es ist super interessant, so wie Sie das schildern. Es ist natürlich so, dass das Ruhrgebiet, weil Sie haben es angesprochen, also Langzeitarbeitslosigkeit ist so ein Thema, dass man das auch vielleicht als eine Art strukturelles Problem vielleicht auch bezeichnen kann einfach, dass durch Jahre, Jahrzehnte eigentlich, wo Jobs weggefallen sind im verarbeitenden Gewerbe, in der Kohleindustrie und so, Stahlindustrie, dass da vielleicht zu wenig Jobs nachgekommen sind oder zu wenig neue Stellen aufgebaut worden sind. Das heißt, äh, wie würden Sie jetzt so ein Thema wie Langzeitarbeitslosigkeit wirklich aktiv bekämpfen, indem Sie sagen, äh, Sie sagen, München ist jetzt kein Problem. Klar, ne, München ist natürlich ein Industriecluster, kann man sagen, und ein Peckhüttel und äh, eine wohlhabendste Region Deutschlands eigentlich, ähm, wohingegen das Ruhrgebiet strukturell, glaube ich, auch sehr unterschiedlich ist. Es gibt da ja wohl auch sehr wohlhabende äh, Gebiete, Regionen, Stadtteile, aber eben auch sehr ärmere Stadtteile mit, mit strukturellen Sozialproblemen einfach. Also wie kann man das lösen und brechen? Weil insbesondere im Ruhrgebiet, weil es da so eine riesige zusammenhängende Städteregion ist, da überhaupt einen Ansatz zu finden? Das ist meine Frage so ein bisschen.
1: Also erstmal muss man die Vorzüge des Ruhrgebiets betonen. Das ist mir ganz wichtig. Ich will hier nicht wehklagen oder wehleidig sein, sondern ich sage auch ganz klar, wir sind eine ganz starke Region. Wir haben Herausforderungen zu bewerkstelligen, zu bewältigen, aber wir haben auch sehr, sehr viel zu bieten. Also wenn ich zum Beispiel von Essen spreche, wir sind Kulturhauptstadt Europas geworden, wir sind grüne Hauptstadt Europas geworden, wir sind hier das ja, Herz des Ruhrgebiets in der Mitte und haben hier ganz toll viel, viel Grün, wir haben sehr viel Kultur, also einfach viel zu bieten für Menschen, die hier leben wollen und das muss man auch mal klar sagen, weil wenn man in manchen Regionen Deutschlands unterwegs ist, dann hört man von Leuten, die denken dann nur an, an Kohle und Stahl, wenn sie das Ruhrgebiet hören. Und die denken, wenn man hier was Weißes raushängt zum Trocknen an, an Wäsche, dann ist das grau dann ein paar Stunden später. Das ist einfach nicht mehr so. Sondern wir haben hier auch eine hohe Luftqualität. Wir haben sehr viel im Bereich Grün und im Bereich Umweltschutz gemacht. Und das wirkt sich ganz deutlich auf die Lebensqualität aus. Also es ist... Also ich brenne für meine Region und für meine Heimatstadt und hoffe, da auch andere mit begeistern zu können. Und sie können davon ausgehen, wenn jemand in Essen mal war, das Erste, was der immer sagt, ist, Wo ist das Grün hier. <lacht> Hätte ich so gar nicht gedacht. Und ähm, wenn er dann noch die anderen Angebote sieht, ist der meistens zufrieden. Und dann ist natürlich auch diese Nähe zu den anderen Ruhrgebietsstätten toll. Man muss nicht immer dann in Essen ins Kino gehen oder mal in eine Gaststätte oder ins Theater oder im Fußballstadion, sondern man kann genauso auch schnell nach Bochum, nach Duisburg, nach Dortmund fahren. Man ist auch schnell äh, in Düsseldorf. Also diese zusammenhängende Städteregion hat einfach riesige Vorteile und wir arbeiten im Ruhrgebiet ja auch in vielen Bereichen zusammen. Das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann. Und wir sind auch attraktiv für Unternehmen, sich hier anzusiedeln, weil wir sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Also hier findet man noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das ja nicht selbstverständlich. Und deshalb ist es auch ein Grund, sich im Ruhrgebiet anzusiedeln, auch als Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir Herausforderungen. Das ist der Strukturwandel, den haben wir schon genannt. Und wir sind auf dem Weg hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Wir haben sehr starke Bereiche, wie zum Beispiel die Gesundheitswirtschaft, um mal einen Bereich rauszugreifen. Wir haben aber auch zum Beispiel eine sehr hohe Altschuldenquote der Kommunen. Und die belastet uns sehr stark, weil Städte eben dann weniger Leistung bringen können als Städte in wohlhabenden Regionen. Und beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit da war ja die konkrete Frage, was kann man da tun beispielsweise? Man kann Firmen beispielsweise motivieren, Menschen, die lange ohne Job sind, eine Perspektive zu bieten, indem sie die einstellen. Das machen die meist nicht äh, einfach so, sondern da wird dann eher geguckt, wer hat keine Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie, ähm, sondern... Da kann aber der Staat zum Beispiel durch Förderungen und nichts anderes ist ja durch den sozialen Arbeitsmarkt, durch die Große Koalition angestoßen worden. Ich habe das sehr unterstützt, weil da eben Menschen, die lange ohne Job waren, die Perspektive geboten wurde, wieder in einen geregelten Ablauf zu kommen und dann auch gegebenenfalls übernommen zu werden nach äh, einiger Zeit, wenn sie sich da gut eingelebt haben. Denn in einer Zeit, in der wir Fachkräftemangel haben, ähm, sollte es auch besonders gelingen, auch Menschen, die lange raus sind, wieder eine Chance zu bieten. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ich mache einmal im Jahr im Sommer immer eine Mittelstandstour. Da besuche ich mittelständische Unternehmen in meinem Wahlkreis in Essen und spreche dort dann mit der Unternehmensleitung, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und eine Frage ist beispielsweise immer, ob sie... Von diesen Mechanismen Gebrauch machen, die der Bund ähm, unter unserer Führung damals ähm, eingeführt hat, Gebrauch machen, um Langzeitarbeitslosen wieder eine Chance zu geben. Die andere Frage, die ich immer stelle, ist nach der Ausbildungssituation, ob auch ähm, ausgebildet wird und wie ähm, die Fachkräftesituation ist. Das sind so Themen, die bespreche ich mit denen. Da sind wir aber im Ruhrgebiet gut aufgestellt, weil hier findet man auch ähm, hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und davon profitiert natürlich die Region auch.
0: Okay, also es ist auch an sich einfach ein rundum ein gutes Paket, sagen Sie, für Unternehmen, sich anzusiedeln. Es gibt genug Möglichkeiten, genug junge Leute auch, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben oder die auch ein Studium absolviert haben und dann eben auch arbeitswillig sind, sage ich mal. Das heißt, es fehlt eigentlich nur an den richtigen Unternehmen, dass die sich da ansiedeln und auch Perspektiven eröffnen. Weil darauf, eigentlich wollte ich nicht so einen Stellpunkt hier legen, aber es ist trotzdem interessant, weil, meine Frage jetzt, wenn ich darauf absehen würde, werden Regionen wie München, wie Berlin, oder Sie sagten Düsseldorf zum Beispiel, wenn die überschätzt vielleicht auch im Kontext in Deutschland, was jetzt Perspektive angeht für junge Leute, für Absolventen von Universitäten zum Beispiel, wenn man sich, also auf der einen Seite Jobangebot, man hat Firmen da, und genug an Angebot, auch vielleicht auch bessere Gehälter, gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten, aber in diesen Räumen so viel teurer dass die Kaufkraft eigentlich real von den Leuten, die da hinziehen, gar nicht steigt unbedingt, weil die Gehälter sind ja zwar höher, aber weil die Kosten so hoch sind, sind sie, haben sie gar nicht mehr so viel mehr Kaufkraft als Normalverdiener oder ein etwas überdurchschnittlicher Verdiener im Ruhrgebiet oder in einem ländlichen Raum irgendwo in einem Landkreis Münster oder so. Also würden Sie das auch so sehen oder würden Sie da widersprechen?
1: Also das Gesamtpaket muss man sich natürlich anschauen. Ich würde auch dazu raten, nicht nur zu gucken, wo verdient man am meisten, sondern vielleicht auch, wo gefallen mir die Leute und wo mag ich den Menschenschlag und wo ist es schön grün und wo kann man gut leben und wo ist vielleicht auch im Umfeld noch irgendwas los, dass man was erleben kann, Sport, Kultur etc. Und da würde ich sagen, haben wir viel zu bieten. Und das ist auch in weiten Teilen des Ruhrgebiets noch bezahlbar die Mieten in München sind ganz andere natürlich. Da möchte ich auch nicht tauschen, ehrlich gesagt. Auch mit manchen Mieten in Berlin möchte ich nicht tauschen, aus Ruhrgebietssicht. Ich glaube aber, dass wir im Ruhrgebiet auch klüger damit umgehen. Also wenn man natürlich sich Berlin anschaut und schaut, wie dort eine Politik gemacht wird, die Miet- oder die Wohnungsneubau verhindert, dann darf man sich nachher nicht wundern, wenn man über Mieten, die steigen, klagen muss. Also einerseits sich zu beschweren, die Mieten sind zu hoch und andererseits Neubau von Mietwohnungen zu verhindern, das ist ja eine ganz eigenartige Sicht, die Berlin da auf die Dinge hat. Berlin ist aber insgesamt sicherlich eine Sondersituation, weil es auch ein Bundesland ist. Genauso wie andere Stadtstaaten gesondert betrachtet werden müssen. Die profitieren beispielsweise auch durch den Länderfinanzausgleich sehr stark. Und gut, ich denke mal, ich sehe jetzt primär uns als Ballungsgebiet im Ruhrgebiet mit etwa fünf Millionen Menschen. Und da findet man von sehr ländlichem bis sehr städtischem Gebiet alles. Und man ist da sehr schnell trotzdem auch in der Stadt, wenn man auch im Grünen wohnt. Und das findet man anderswo zu bezahlbaren Preisen nicht. so. Insofern will ich da schon eine Lanze brechen für die Region hier im Ruhrgebiet und würde mich eher auf unsere Stärken hier konzentrieren und jetzt nicht sagen, warum andere Regionen nicht so gut sind. Ähm, jeder wirbt für sich und da machen wir kein Negative-Campaign.
0: Nee, nee, klar, man will ja auch die anderen nicht, nicht schlecht machen. Das ist, äh, war auch nicht äh, Absicht meiner Frage. Ich wollte da jetzt nicht äh, irgendwie... Ähm, ja, äh, interessant, sehr, sehr interessant. Aber ich äh, wollte eigentlich äh, auf das Thema eingehen, was ich äh, so ein bisschen vorbereitet hatte noch äh, für... Für sie, weil sie ja eben auch Mitglied im Finanzausschuss sind und es sind eben erst ja jetzt wirklich schwierige Zeiten, muss man sagen, der Krieg in der Ukraine, der russische Angriff auf die Ukraine und man sieht eben jetzt auch gerade heute, auch gestern, was die Finanzmärkte jetzt angeht weltweit, Wirklich, ähm, die sind sehr stark zurückgegangen. Äh, man hat es nicht nur an den Börsenkursen gesehen, man sieht es auch äh, Kryptowährungen zum Beispiel. Der Bitcoin ist jetzt auf den Tiefstand seit den letzten zwei Jahren oder so gefallen. Ähm, nur zwei Beispiele auf jeden Fall, wo man sieht, äh, am Finanzmarkt gehen auf jeden Fall die Zeichen schon Richtung negativ. Ähm, wie schätzen Sie die Lage ein, Erstmal so gerade so also aktuell? Wie stabil sind die Märkte? Jetzt nicht nur, was jetzt vielleicht Aktien angeht, aber auch so, so generell die, die, die Finanzmärkte. So, wie solide sind die aktuell?
1: Es hängt gerade in der Bewertung der Situation an den Finanzmärkten ja alles mit allem zusammen. Da spielt natürlich die Ukraine und der Krieg Russlands gegen die Ukraine eine Riesenrolle. Ähm, spielt auch das Verhalten der EZB und die Zinspolitik der EZB immer auch eine Rolle. Ähm, auch die Immobilienmärkte, sprich, wo kann man Geld anderweitig anlegen, wenn nicht in Aktien? Ich glaube, insgesamt muss man sehen, dass ähm, die Aktienmärkte trotz eines äh, sehr einschneidenden Krieges ähm, immer noch hohe Stände aufweisen. Das ist einfach eine Feststellung. Ähm, ich äh, ich gehe jetzt nicht hin und, äh, oder ich halte mich da eher zurück, wenn es darum geht, zu sagen, ich glaube, das geht eher weiter nach oben oder nach unten oder es ist sehr volatil. Ähm, solche Bewertungen würde ich nicht vornehmen, sondern ich werbe grundsätzlich dafür, dass es in Deutschland auch mehr Anlagen in Aktien gibt. Ähm, möglichst jetzt nicht unbedingt nur die Einzelaktie, wer, wer sich nicht so gut auskennt, sondern ähm, es gibt auch gute Möglichkeiten, sehr breit gestreut ähm, über Branchen, ähm, über verschiedene Länder auch Risiken äh, abzumindern und dadurch auch von Steigerungen an, äh, an den Finanzmärkten mitzuprofitieren. Deutschland ist, was das Thema Aktienkultur angeht, noch ein Entwicklungsland. Da müssen wir deutlich besser werden. Und was die FDP beispielsweise auch in ihrem Programm stehen hatte zum Thema Aktienrente, fand ich einen guten Ansatz. Leider ist davon im Koalitionsvertrag nichts übrig geblieben. Also es wäre gut, wenn dann auch sowas dann auch umgesetzt würde durch die neue Bundesregierung. Das findet derzeit nicht statt, sondern das ist auch ein Teil der, der Vorsorge, die gerade junge Menschen treffen sollten, die jetzt dabei sind, zu überlegen, wie sie auch in ihrem Rentenalter mal gut dastehen und sich nicht nur auf die gesetzliche Rente oder betriebliche Rente verlassen wollen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, die, die Aktienrente ist ein Thema. Das wurde durch Christian Lindner ja auch stark forciert und stark auch im sozusagen im Wahlkampf so ein bisschen auch hervorgehoben. Man sieht es aber eben einfach, dass generell also die Märkte unter Druck sind, man hat zwar Finanzmärkte auf der einen Seite, man hat dann aber eben auch den Inflationsdruck auf der anderen Seite, man hat 7% Inflation aktuell in Europa, auch in, in Deutschland, ähm, im Euroraum. Und äh, das, ist, oder das, das frisst ja auch so ein bisschen die äh, Kaufkraft auch der Leute auf, dass äh, die Gehälter steigen halt kaum oder wenig. Die Inflation ist aber galoppiert davon, und äh, man sieht ja auch, dass der Trend der letzten 10, 15, 20 Jahre tatsächlich so war, dass die Reallöhne der normalen durchschnittlichen Arbeitnehmer kaum gestiegen sind, äh, wohingegen das Wirtschaftswachstum äh, in Deutschland in den letzten 20 Jahren sich, äh, also das Gesamt-BIP, wenn man sich das mal anguckt, in letzten 20 Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen ist äh, oder fast sogar die Hälfte gewachsen ist. Ähm, das heißt... Äh, Kommt es dann auch irgendwo manchmal nicht so richtig bei den Leuten an? Also den Eindruck habe ich so ein bisschen, dass man einen extremen Aufwuchs hat an, wirtschaftlicher, äh, an, an wirtschaftlichem Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt. Aber die Kaufkraft der Leute, die, die scheint nicht zu steigen, wirklich.
1: Also wir hatten in den letzten Jahren ähm, schon auch einen Aufwuchs ähm, bei, den, äh, bei den Löhnen, ähm, die auch die Abschlüsse waren, mal deutlich über der Inflationsrate, was jetzt nicht schwierig war, weil wir halt kaum Inflation hatten. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, das haben Sie ja richtig beschrieben. Bei 7% Inflation, da machen sich viele Leute richtig große Sorgen. Gerade bei einigen Bereichen wie Energie, aber auch bei Dingen des täglichen Bedarfs, gerade Lebensmitteln, haben wir massive Preissteigerungen hat auch damit zu tun, gerade bei Lebensmitteln, dass wir ähm, natürlich die Ukraine auch als äh, Gebiet haben, was auch ein großer Lebensmittelproduzent ist, ähm, weitgehend verlieren. Und wir haben, ähm, was das Thema Lieferketten angeht, das ist auch ein Aspekt, der natürlich sich auf Aktienmärkte niederschlägt. Wenn weniger geliefert werden kann, dann haben auch Unternehmensschwierigkeiten. Das muss man auch mit berücksichtigen. Aber konkret zur Inflation erwarte ich auch, dass es ein, ein Entlastungspaket gibt, was nicht nur die Symptome behandelt und jedem Koalitionspartner der Ampel irgendwie einen Erfolg gönnt. Das haben wir ja jetzt aktuell gesehen. Also wenn beispielsweise die 300 Euro am Ende nicht bei Studenten ankommen oder auch nicht bei der Rentnerin ankommen, sondern nur bei denen, die arbeiten, dann ist das aus meiner Sicht verfehlt, weil da eben Menschen eben nicht davon profitieren, sondern teilweise mit der Gießkanne, teilweise aber auch an der falschen Stelle mit der Gießkanne da agiert wird und andere Bereiche vergessen werden. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass das Mindeste ist, dass das, was der Staat an Mehreinnahmen hat durch die Inflation, aber auch durch beispielsweise die hohen Preise an den, an den Zapfsäulen, dass das aber den Menschen wieder ankommt. Und zwar haben wir das Thema kalte Progression. Da haben wir in der Großen Koalition immer dafür gesorgt, dass die kalte Progression ausgeglichen wird. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel 3% Lohnsteigerung hat und 3% Inflation, dann hat er am Ende die gleiche Kaufkraft. Aber er rutscht natürlich in der Progression im Einkommensteuertarif nach oben, sodass er mehr Steuern bezahlt. Und das wollen wir ja nicht. Sodass dann auch, durch eine Tarifverschiebung dafür gesorgt werden muss, dass wenn so eine Situation eintritt, dass also bei der Inflation und bei einer Lohnsteigerung, dass das nicht aufgefressen wird und man am Ende mehr Steuern zahlt als vorher. Und das findet im Moment nicht statt. Wir haben das früher ausgeglichen in der Großen Koalition. Aktuell ein FDP-Finanzminister gleicht die kalte Progression nicht aus. Und das ist natürlich bei 7 Prozent nochmal eine ganz andere Nummer, weil man dann viel schneller in höhere Steuertarife rutscht, und das sind Milliarden Mehreinnahmen, die einfach in der Staatskasse verbleiben. Auf der anderen Seite, äh, Sparbemühungen stellen wir nicht fest. Wir haben die 100, Millionen, 100 Milliarden Verschuldung im, im normalen Haushalt. Wir haben das Sondervermögen, 100 Milliarden. Wir haben 40 Milliarden in Ergänzungshaushalt. Alles neue Schulden. Muss alles die, die junge Generation künftig bezahlen. Und äh, Sparbemühungen habe ich jedenfalls noch keine festgestellt.
0: Okay, ähm, es ist äh, ganz interessant jetzt, äh, weil ich wollte Sie äh, einmal kurz äh, auf zu einer Grafik äh, mitnehmen, äh, wenn ich hier mein äh, Bild mit Ihnen teilen kann, weil hier geht es nämlich darum, äh, was den Tankrabatt angeht jetzt, weil wir hatten nämlich gerade über Energiepreise gesprochen oder auch inflationsbedingte äh, Preise, äh, wie sozusagen der Tankrabatt, weil das ist ja jetzt einfach stark äh, in der Kritik auch einfach, was die FDP mit dem Tankrabatt eben ja, angestoßen hat, dass der äh, nicht wirken würde und dass der äh, sozusagen ja, einfach an der falschen Stelle wäre und äh, eigentlich so keinen Sinn ergeben würde. Ähm, jetzt äh, öffne ich das einmal für Sie. Äh, so, dann könnten Sie das nämlich auch, müssten Sie das auch äh, sehen, was ich hier habe. So, ähm, weil da kann man einmal sehen, äh, wo sozusagen ja einerseits äh, der Ölpreis ist. Und äh, dann sozusagen auch, äh, wo hier die einzelnen äh, Kraftstoffe sind, also Diesel, äh, e Super, E5, Super E10. Und äh, dann kam eben ja hier diese Energiesteuersenkung äh, am 1.6. Äh, einmal hat man, das, also hat es dann prinzipiell schon was gebracht, irgendwo, sieht man es halt schon, aber es steigt jetzt sukzessive wieder danach. Und ich finde so ein bisschen, ist halt nur interessant zu wissen, also ich habe überhaupt keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann das nicht nachvollziehen wirklich und ich glaube die meisten Leute verstehen es auch nicht so richtig, warum die jetzt wieder steigen. Also, wie funktionieren überhaupt, wie funktioniert überhaupt so eine Preisfindung in so einem Markt? Das frage ich mich eigentlich ein bisschen auch.
1: Also, wir haben eine Entwicklung gehabt vor dem Inkrafttreten des Tankrabatts, wo wir da schon steigende Preise hatten. Ähm, auch in einem Maße steigend, wo man es nach dem Rohölpreis nicht hätte so in der Deutlichkeit vermuten dürfen. Und ähm, dann gab es, also man hatte den Eindruck, dass sich die Tankstellen äh, äh, bzw. natürlich die Mineralölkonzerne darauf eingestellt haben, dass es diesen Rabatt geben wird. Dann wurden erstmal die Preise vorher erhöht, dann gab es den Rabatt mit der, mit der Senkung und danach sind die Preise wieder gestiegen sodass wir jetzt wieder Richtung äh, in Regionen kommen, ähm, zu Zeiten, die noch gar nicht so lange her sind, obwohl wir den Rabatt haben, mit einem entsprechend geringeren Steueraufkommen. Und ich glaube, der erste Fehler war schon, dass Herr Lindner ein ganz anderes Modell vorgeschlagen hatte, sich dann aber innerhalb der Ampel nicht durchsetzen konnte. Und dann hat man genau diesen, äh, dieses Verfahren gewählt, was es jetzt für diesen Tankrabatt gegeben hat. Das war ja nicht das Modell, was der Christian Lindner als Finanzminister sich überlegt hatte. So trotzdem, man hat es mitgemacht und Lindner ist ja auch sofort, als es wieder steigende Preise gab, zurückgerudert und hat sich so mehr oder weniger gerechtfertigt. Das sei ja ein anderes Modell jetzt gewesen als das, was er damals vorgeschlagen hatte. Nur dabei verkennt er, dass er innerhalb der Ampel mitregiert, dass er sich auf dieses Verfahren nun mal jetzt verständigt hat, dass er das als Finanzminister umsetzt. Und dann kann er sich nicht nachher aus der Verantwortung stehlen und sagen, ich hatte eigentlich mal was anderes vorgeschlagen, nämlich dass äh, die Beträge an der Kasse abgezogen werden und es keinen Steuerrabatt gibt. Hm. Ähm, so leicht kann man ihn da nicht entlassen, mit, sondern äh, da muss er jetzt auch das ausbaden, was er am Ende umgesetzt hat. Ich glaube, eine ähm, Betrachtung der Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit dieses Rabatts, äh, das wird man erst nach der Spanne. Äh, abschließend beurteilen können. Ich habe erst mal festgestellt, dass vor dem Rabatt äh, die Preise stark gestiegen sind und auch nachdem der Rabatt in Kraft wieder stark gestiegen sind, ähm, sodass ich schon Zweifel habe, dass er zumindest in vollem Maße ankommt. Das darf man, glaube ich, schon bezweifeln. Und ob das nicht am Ende äh, ein teurer äh, teure Steuergeschenk für die Mineralölkonzerne war, da gibt es ja auch schon entsprechende Kritikpunkte. Aber dass sich dann ein Finanzminister oder auch eine Bundesregierung zurücklehnt und sagt, also das soll jetzt das Kartell anklären. Da machten sie es glaube ich, sehr einfach und auch zu einfach.
0: Okay, interessant. Ähm, ich wollte nur noch kurz einmal auf diesen, weil Sie die Grafik ja gerade auch sehen können, nur noch mal kurz auf den Rohölpreis äh, eingehen, weil man das eben sieht, seit dem 1.4. liegt der also sozusagen äh, bei, äh, ja, ich glaube 0, ich weiß nicht, was es ist, ist jetzt, 7, äh, also 75 Cent pro Liter. Äh, so steht das da auf jeden Fall. Äh, aktuell zumindest so und der ist seit dem ersten Vierten halt gestiegen von etwas über 60 Cent und äh, äh, das ist ja ein ziemlich stetiger Anstieg aber es ist jetzt nicht so wirklich total steil sondern es ist eher langsam und stetig sage ich mal ähm, und äh, was ich mich nur frage ist als Außenstehender auch so wo das woran das liegt weil die Ölförderung von, äh, von jetzt Russland zum Beispiel, die Ölförderung von Saudi-Arabien, die Ölförderung in den USA, äh, also in den wesentlichen ölfördernden Ländern, die ist ja nach wie vor aktiv. Das heißt, das wird ja noch aus dem Boden geholt. Das heißt, der Markt an sich hat ja noch genug auf der Angebotsseite. Und die Nachfrage ist ja jetzt auch nicht unbedingt explodiert. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie woran das liegt, dass es überhaupt diese Art von Anstieg gibt, weil das Angebot ist ja nach wie vor da. Und die Nachfrage ist auch gleich geblieben. Also ist das nicht eine künstliche Verknappung eigentlich am Markt, die man da
1: sieht? Also Debatten über ein Embargo oder über Wegfall von Pipelines oder über andere Versorgungswege, die verunsichern natürlich den Markt in ganz beträchtlichem Umfang. Und das wirkt sich natürlich auf die Preisfindung auch aus. Das darf man nicht vergessen. Ich denke, dass das, ist der, dass das der wesentliche Aspekt ist. Aber nichtsdestotrotz halte ich es für den richtigen Weg, dass wir uns von Russland unabhängig machen, bei jeder Form der Energie. Und da ist natürlich die, das, das Öl auch dabei.
0: Genau, das Öl ist dabei, aber die, die, die Entwicklung der Preise, also können Sie sich das erklären, woran das liegen könnte, dass die wirklich sich so, also, weil das, das, das verstehe ich manchmal nicht, dass man das Gefühl hat, es gibt Akteure am Markt, die vielleicht einfach davon profitieren, dass der Preis steigt, obwohl physisch eigentlich genug davon da ist und nach normalen ökonomischen Gesetzen, die eigentlich nicht steigen dürften, aber das sozusagen künstlich, Mengen zurückgehalten werden, um davon zu profitieren jetzt zum Beispiel?
1: Also da, so weit würde ich nicht gehen. Ich erlebe aber eine Ausnahmesituation dahingehend, dass ein Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Katar fährt und dort versucht, über zusätzliche Mengen zu verhandeln. Das zeigt ja, dass man sich umschaut, wie man eben schneller von russischem Öl in dem Fall wegkommt. Und ähm, dass das dann auf die Preisfindung, wenn man zusätzliche Kapazitäten ähm, erreichen möchte, dass sich das auswirkt, das ist glaube ich erst einmal klar. Ob sich das jetzt äh, auf unsere Grafik betrachtet, die Sie mir gerade gezeigt haben, dort mit, mit 5 Cent oder 10 Cent am Ende auswirkt, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich denke schon, dass ein, ein, eine Verunsicherung des Marktes und auch dass äh, Auskundschaften zusätzlicher Kapazitäten dazu führt, dass Preise auch steigen.
0: Okay, also es ist ein normaler Marktmechanismus und den kann man auch nicht, nicht aufhalten. Man muss davon ausgehen, dass es eben weiter so geht und es ist für die Verbraucher weiter schwierig wird. Ähm, wie Aber ich will ich...
1: Noch, nur noch ein Satz dazu. Ja. Man darf natürlich das Kartellamt in Deutschland nicht äh, aus der Verantwortung entlassen. Natürlich ähm, muss auch darauf geachtet werden, ob es Absprachen zwischen Mineralölkonzernen was die Preise betrifft, gibt oder ob es Marktmechanismen sind, die so greifen. Aber so oder so wird sich der Tankrabatt am Ende danach messen müssen, ob er angekommen ist bei den Autofahrerinnen und Autofahrern oder ob er am Ende in den Taschen der Mineralölkonzerne versagt ist. Denn das war nicht der Ansatz, mit dem die Bundesregierung das gemacht hat.
0: Genau, das war, das war auf jeden Fall nicht der Ansatz. Ähm, und jetzt ist es eben wichtig, auch, glaube ich, nochmal darüber zu sprechen in dem Kontext einfach, weil das eben auch mit äh, dazugehört eben. Das war ja auch dieses Ding von der Bundesregierung, was eben auch äh, als neuer Plan da war, und zwar dass, äh, die Einführung des 9-Euro-Tickets. Das ist ja sozusagen das zweite Paket. Also man kann sagen, es gibt den Tankrabatt auf der einen Seite und dann das 9-Euro-Ticket. Äh, wie stehen Sie persönlich dazu? Halten Sie es für eine gute Idee, dass es gemacht wurde, oder finden Sie es schwierig?
1: Also ich bin regelmäßiger Bahnfahrer. Wenn ich nach Berlin fahre, nutze ich fast immer die Deutsche Bahn und bin da auch mit Problemen und Vorzügen gleichermaßen vertraut, die das Bahnfahren so mit sich bringt. Ich habe erstmal ein Chaos an vielen Bahnsteigen festgestellt. Ich war beispielsweise an dem Wochenende, als es in Kraft getreten ist in Köln am Hauptbahnhof und habe dann erlebt, wie Sicherheitsbedienstete, die Menschen zurückhalten mussten, die Leute nicht auf die Bahnsteige mehr gelassen wurden, weil es eine dermaßen große Überfüllung der Bahnsteige gab und auch der Züge, dass das geregelt werden musste und damit da Gefahr abgewendet werden konnte. Also das war jetzt so ins kalte Wasser geworfen, der ohne große Vorbereitung, war es schon ein sehr unüberlegter Akt, wie ich finde. Erstmal finde ich richtig, dass über ähm, kostengünstigere Preise für Verkehr, für umweltfreundliches äh, Mobilitätsverhalten ähm, damit jetzt schon gekommen ist. Das finde ich erstmal richtig. Ich finde schon, dass ähm, Bus- und Bahnfahren ähm, günstiger werden muss. Ich glaube aber vor allem auch, dass der Ausbau sichergestellt sein muss. Es muss erreichbar sein. In Großstädten ist das eher machbar als auf, im ländlichen Raum. Und auch in Randbereichen von Großstädten ist die Versorgung mit Bus und Bahn teilweise eine Katastrophe. Und wenn Sie dann teure Tickets bezahlen, um am Ende unzuverlässigen und unzureichenden Service zu haben, dann überlegen Sie sich dreimal, ob Sie künftig Bahn nutzen, oder ob sie nicht lieber mit dem Auto fahren und dann ähm, etwas flexibler agieren können. Und meine Vorgehensweise ist da nicht, dass wir das Autofahren so unattraktiv machen, indem wir es teuer machen, indem wir Autofahrer dran indem wir Parkflächen en masse vernichten, damit man nicht mehr vernünftig irgendwo parken kann, ähm, sondern meine Sicht auf die Dinge ist, wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr, Bus und Bahn äh, deutlich attraktiver machen, da gehört eine bessere Preispolitik ebenso dazu wie auch eine Qualität. Und mit Qualität meine ich nicht völlig überfüllte Züge, wie wir das jetzt bei der Einführung des 9-Euro-Tickets zur Kenntnis genommen haben, sondern dazu gehört, dass man einfach Bahnen hat und Busse hat, die häufiger fahren, die auch sauberer sind und wo man auch gerne nochmal wiederkommt wo natürlich auch die Abdeckung im ländlichen Raum verstärkt wird. Denn mhm. manchmal erlebe ich das schon als, als belehrende Luxusdebatte ähm, einiger, die äh, in dem gut, gut ausgebauten ÖPNV-Bereich wohnen, ähm, die dann über andere urteilen, ähm, die das Auto nutzen, ähm, obwohl die darauf angewiesen sind, weil eben manche Bereiche nicht ausgebaut sind. Und wenn jemand... Ähm, im Schichtdienst arbeitet und morgens um 6 Uhr anfangen muss und eine längere Anreise hat, dann ist das nicht mehr nicht immer möglich, dass er Bus und Bahn fährt, sondern braucht man auch das Auto. Und das darf man deshalb auch nicht verteufeln. Und deshalb ist es mir wichtig, da Verkehrsmittel nicht gegeneinander auszuspielen, sondern alle Arten der Mobilität vernünftig zu fördern. Und dazu gehört eben existenziell auch ein vernünftiger ÖPNV, genau auch wie Radfahrer und Fußgänger da mitbedacht werden müssen, über die Autofahrer habe ich ja schon was gesagt.
0: Also weil das das, das Interessante ist ja mit dem 9-Euro-Ticket auch so ein bisschen, dass es einen erinnert, so ein bisschen an den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr eigentlich schon, weil das ist es ja eigentlich schon de facto, weil diese 9 Euro sind ja eigentlich schon so ein bisschen eine Art symbolisch 9 Euro für dieses Ticket und dann kann man das für den Juni kaufen, dann muss man nochmal 9 Euro zahlen für den Juli und nochmal 9 Euro dann für den August. Und das heißt ja, und man kann also alles nutzen: jeden Regionalzug, jede S-Bahn, jede U-Bahn, jeden Bus, äh, der überall in Deutschland, in jeder Stadt, in jedem Dorf, äh, jede Strecke verbindet. Das heißt, es ist ja eigentlich unheimlich krass, dieses Angebot, wenn man mal wirklich bei Licht betrachtet, was das für Möglichkeiten eigentlich eröffnet. Und das über einen Zeitraum von drei Monaten, also Vierteljahr, zusammengenommen, muss man dafür also dann 27 Euro zahlen. Und äh, das ist. So immens, dass man sich dann auch also man sich doch schnell die Frage stellt, wenn das ja möglich ist über Steuersubventionen, das sind ja mehrere Milliarden, die dafür rein, reingeflossen sind. Aber wenn das möglich ist, ist denn dann das Konzept des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs per se eigentlich auch schon denkbar? Oder ist das noch in weiter Ferne?
1: Also wünschen würde man sich natürlich einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr die Frage ist am Ende, wer den bezahlt. Denn was auf den ersten Blick kostenlos ist, muss auf den zweiten Blick ja trotzdem bezahlt werden von irgendwem. Und wenn es durch Steuereinnahmen bezahlt wird oder durch Schulden, die dann später zurückgezahlt werden müssen, irgendwer bezahlt es am Ende. Und am Ende bezahlen es vor allem diejenigen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind. Und da ist die Frage, ob man da quasi eine Umlage macht, der Nutzer dieses öffentlichen Personennahverkehrs auf die Steuerzahler. Das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Ähm aber es müsste es ja nicht heißen.
0: Aber es nur sagen, es müsste ja nicht heißen, dass die Steuerlast der Bürger im Einzelnen steigt, dadurch, sondern einfach, dass bestehende Steuereinnahmen vom Staat, die man jetzt schon hat, ähm, es gibt ja auch Berechnungen zum Beispiel, dass die Steuereinnahmen des Staates sind ja so immens, das sind ja so groß, dass ja häufig das Problem besteht gar nicht, dass nicht genug Geld da ist, sondern dass es zu viel Geld da ist und man nicht genau weiß, wo man es richtig reinstecken sollte. Und das, es gab auch Kalkulationen zum Beispiel von Ökonomen, die gesagt haben, man kann auch mit dem jetzigen Steuervolumen, dem gesamten Steuervolumen natürlich, des Sozialhaushaltes, könnte man rein theoretisch ein bedingungsloses Grundeinkommen für die gesamte Bevölkerung äh, äh, finanzieren, dann würden natürlich alle Renten und alles runterfallen, Hartz IV und so weiter. Aber theoretisch, praktisch wäre das am Gesamtvolumen des Geldes schon möglich. Das heißt, nur um es so in eine, in eine Relation zu setzen, wo man jetzt als Staat schon ist, äh, bei einem stetigen Wirtschaftswachstum pro Jahr 2% oder 1% der Menge an, an, an Steuereinnahmen, was man theoretisch schon machen könnte, ist doch eigentlich schon ziemlich immens.
1: Also jetzt haben Sie sehr, sehr viele Themen aufgerufen. Ich komme gerne noch mal zu einer Sondersendung ja. bedingungsloses Grundeinkommen zu Ihnen. Sag aber da nur zwei Sätze jetzt dazu, nämlich dass ich glaube, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht finanzierbar ist und auch die falschen Anreize setzt. Die beiden Sachen will ich zumindest noch aus meiner Perspektive dazu gesagt haben. Ansonsten ist es, glaube ich, ein sehr umfangreiches Thema, was man noch mal gesondert beleuchten sollte. Wir haben also ich bin 2013 in den Bundestag gekommen und ich habe dann einige Jahre erlebt, wie wir es auf Bundesebene geschafft haben, ausgeglichene Haushalte ähm, zu beschließen. Das heißt, der Staat, oder besser gesagt, der Bund in dem Fall, hat es geschafft, mit seinem Geld auszukommen. Das, was eingenommen wurde, das wurde ausgegeben, aber nicht mehr. So Dann kam Corona, jetzt kommt die Invasion Russlands ähm, in die Ukraine. Und das setzt uns dann noch mal vor andere Herausforderungen. Und wir haben derzeit eine Situation, wo wir im normalen Haushalt eine Verschuldung haben, durch die Ampel vorgeschlagen von 100 Milliarden, dann noch mal 100 Milliarden Sondervermögen und 40 Milliarden Ergänzungshaushalt. Das heißt, wir machen allein jetzt 240 Milliarden Euro etwa Schulden bei einem Gesamthaushalt von über 300 Milliarden. Das heißt, fast noch mal genauso viel wie wir einnehmen, geben wir zusätzlich aus. Und das ist eine Dimension, die zeigt, man muss schon genau schauen, wofür man Zusatzmittel einsetzt. Und es ist nicht so, dass zu viel Geld da ist. Im Moment ist zu wenig Geld da. Und man muss deshalb auch gucken, wird das Geld, was ausgegeben wird, vernünftig ausgegeben. Und es reicht ja auch nicht, dass wir sagen, wir machen öffentlichen Personennahverkehr kostengünstiger, sondern dann haben wir überfüllte Busse überall und Bahnen. Sondern wir müssen auch mehr Angebot schaffen. Das kostet nochmal Geld. Also wir brauchen einmal Preise, die günstig sind und wir brauchen auf der anderen Seite ein Angebot, was viel besser ist, als es derzeit ist, damit auch die Akzeptanz steigt und die Menschen gerne mit der Bahn fahren und mit dem Bus und sich nicht nach einem Monat überlegen, jetzt habe ich zwar ein bisschen Geld gespart, aber eigentlich war das eine Katastrophe, weil ich jedes Mal mich da reinquetschen musste und der Bus sowieso Verspätung hatte. Also es muss auch die Angebotsseite da deutlich verbessert werden, mhm. damit äh, die Menschen das auch besser nutzen. Mhm.
0: Total, das ist nämlich ein super spannendes Thema und geht ja so ein bisschen auch in dieses Wettbewerbsgefüge, auf was den öffentlichen Nahverkehr angeht, was auch den Fernverkehr angeht, was ja eigentlich, also wo man sagen muss, auf den Fernverkehr, äh, im, bei den Zügen hat die Deutsche Bahn Monopol. Bis vor, ich glaube, jetzt vier Jahren oder fünf Jahren, als dann Flixzug um die Ecke kam, sozusagen, und die ersten Fernverkehrsverbindungen aufgenommen hatte, sind ja nur einzelne Strecken, ist aber nur ein gutes Beispiel für, wie wirklich äh, ja, Wettbewerb auf der Bahnstrecke auch zu einem besseren Angebot führen kann. Und man sieht, Flixzug, äh, ich weiß nicht, ob Sie schon mal Flixzug gefahren sind, ich habe es schon mal gemacht, ist eine spannende Erfahrung, weil es ist super günstig. Äh, die Züge sind vielleicht nicht so komfortabel wie von einem IC oder von einem ICE. Aber es ist halt ein Wettbewerber, der aufgetreten ist und gesagt hat, ich möchte das, weil ich sehe darin Sinn, äh, wirtschaftlich, ökonomisch. Und äh, die Leute freut es, insbesondere, weil sie es angesprochen haben, Studierende freut es, weil wirklich günstigere Fernverkehrsverbindungen möglich werden, ermöglicht werden, die man mit dem Semesterticket nicht finanzieren kann. Das heißt, äh, nach Hause fahren am Wochenende ist viel, viel eher möglich für die Leute. Das heißt, muss man nicht was auch am Wettbewerbsrecht machen im Fernverkehr, um da wirklich mehr Dynamik reinzubringen?
1: Also ich würde gerne einen Satz noch ergänzen zu unserem vorherigen Thema, der, glaube ich, zur Ehrlichkeit dazugehört mit dem Thema 9 euro ticket Wir haben jetzt so ein bisschen so getan, als war der öffentliche Personennahverkehr bisher auskömmlich finanziert. Jetzt haben wir ein besonders günstiges Angebot gemacht. Dadurch müssen da jetzt Steuereinnahmen reinfließen. Aber ganz so ist es ja nicht, sondern man muss zur Wahrheit auch dazu sagen, dass auch der öffentliche Personennahverkehr mit den bisherigen höheren Preisen sehr, sehr stark staatlich subventioniert ist und trotzdem auch in der Vergangenheit Milliardenbeträge in Busse und Bahnen staatlicherseits auch in den Nahverkehr geflossen sind. Das ist nicht auskömmlich und es ist natürlich durch das 9-Euro-Ticket noch weniger auskömmlich. Das ist einfach der Fairness und der, der Sachlichkeit hier geschuldet, dass man das auch mit erwähnt. Dennoch glaube ich, dass man auch mehr Geld in, in die Hand nehmen muss, um öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen für die Menschen, die ihn nutzen. Das andere Thema, Flixbus, bin ich noch nicht gefahren. Aber es gibt ja auch andere Wettbewerbsteilnehmer, die das Netz mit nutzen der Deutschen Bahn. Da bin ich auch schon mal mit gefahren. Insofern begrüße ich es, wenn es da mehr Wettbewerb gibt, wir haben ja die Situation, dass wir unterscheiden zwischen denen, die, in die Schienen gehören und die, die Schienen instandhalten, und denjenigen, die auf den Schienen fahren. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass wir da mehr Unternehmen dafür gewinnen, da auch private Dienstleistungen anzubieten.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und, und insbesondere, was so ein Thema ist mit mit Pünktlichkeit zum Beispiel. Warum ist es so, dass es in Deutschland so viele unpünktliche Züge gibt? Äh, weil ja auch, es ist jetzt kein Monopol, den die Deutsche Bahn hat auf Nahverkehrszüge oder oder aber auf Fernverkehrszüge überwiegend, eigentlich ist es schon eine monopolistische Stellung. Und äh, das heißt, wenn der Zug nicht kommt, dann kommt er halt nicht oder kommt zu spät. Aber dann ist äh, sozusagen nicht, äh, also geht man ja nicht, kann man ja nicht als Verbraucher zum Wettbewerber übergehen und sagen: Jetzt fahre ich nicht mehr mit dem ICE, jetzt fahre ich mit dem mit ECE, dem weil den gibt es halt nicht. Das heißt, wenn es dieses Angebot gäbe, äh, auch Schnellzüge zum Beispiel auf die Strecke zu bringen von anderen Anbietern, dann wäre ja die Deutsche Bahn auf der einen Seite viel mehr unter Druck, pünktliche Züge zu äh, Verbindungen äh, sicherzustellen. Andere Wettbewerber haben auch das Interesse, pünktlich zu sein, guten Service zu bieten, kostenloses WLAN im Zug zum Beispiel. Das sind ja alles so Themen, die ganz viele Leute mega aufregt, wenn die im Zug fahren und kein WLAN drin ist oder es nicht funktioniert. Zum Arbeiten, Katastrophe, wenn man sechs Stunden im Zug sitzt und nicht arbeiten kann, ist das für die Volkswirtschaft ganz schlimm. Das heißt, das sind alles so Punkte, wo man sagen muss, meiner Meinung nach, da muss man wirklich was machen.
1: Also der größte Mitbewerber der Deutschen Bahn waren bisher nicht irgendwelche Privaten, sondern war, waren Flugreisen und waren äh, die Nutzung des Autos. Insofern, das sind die Konkurrenten bisher. Also wenn jemand sich geärgert hat, dass er ständig Verspätung hat, dann überlegt er vielleicht das nächste Mal schon, ob er lieber fliegt oder ob er mit dem Auto fährt. Das sind aber ja Alternativen, die wir... So nicht so gerne sehen, sondern es wäre ja schon für alle Beteiligten besser, wenn es einen besseren Fernverkehr auch gäbe. Und, und da sind die Punkte, die Sie angesprochen haben, richtig. Ähm, beim Thema WLAN ist ein großes Problem, auch wenn irgendwo mal die Klimaanlage ausfällt im Sommer, äh, ist das auch nicht steuerpflichtig da in der, in der deutschen Bahn zu fahren. Ähm, aber da habe ich auch nicht die Musterlösung, sondern äh, da ist es wahrscheinlich noch ein langer Weg, daran zu arbeiten und das System besser zu machen. Und da ist mehr Konkurrenz sicherlich auch ein Weg.
0: Okay, das heißt, Sie sagen, Konkurrenz ist ein Weg. Das heißt, Sie würden sich dem öffnen und würden sagen, das ist eine Option auf jeden Fall. Ja, sicher. Auch im Fernverkehr, dass man da auch wirklich auch... Äh ich das auch im Fernverkehr, so genau. Also auch mit Schnellzügen und so. Okay, nee, super, interessant. Ähm, ja, dann ähm, haben wir das Thema auch eigentlich schon abgegrast. Äh, ich wollte noch kurz, bevor wir zum Ende kommen, noch ganz kurz zum Ende auf das eingehen, was uns auch in der Ukraine beschäftigt, und zwar den russischen Angriffskrieg, der nach wie vor läuft. Die Ostukraine ist nach wie vor, wie gesagt, unter Attacke und da sind tausende Menschen noch eingesperrt jetzt aktuell in Sephiero eine Stadt, die es umkämpft im Osten der Ukraine, in einem Chemiewerk, einer Chemiefabrik. Ähm, Russland scheint nicht das Interesse zu haben, diesen Krieg, diesen Konflikt zu beenden ähm, Glauben Sie, Russland wird nicht Halt machen, bis es die
1: gesamte Ukraine eingenommen hat? Ich würde es anders formulieren Ich würde sagen, die einzige Chance, Russland zu stoppen und Putin zu stoppen ist in der Ukraine und wenn wir ihn da nicht stoppen dann werden wir ihn in einem anderen Land stoppen müssen denn ich glaube nicht, dass sich Herr Putin mit der Ukraine zufrieden gibt. Er hat ja deutlich gemacht, dass er die Situation so sieht, dass er sich das zurückholt, was Russland zusteht. Und bezieht sich da auf alte Grenzen der Sowjetunion. Und deshalb sind zu Recht und nachvollziehbarerweise andere Länder in der Region dort in größter Sorge. Und tun deutlich mehr für die Ukraine und die Verteidigung der Ukraine, als Deutschland es tut, obwohl wir die größte Wirtschaftsmacht in Europa sind. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel die Europäische Union Sanktionen erlässt und diese Sanktionen gerade in Deutschland völlig unzureichend durchgesetzt werden, dann habe ich schon extreme Zweifel, dass die Bundesregierung das Thema Unterstützung der Ukraine wirklich ernst nimmt. Ich habe letztens mal angefragt, zum Beispiel, wie viel Gelder eingefroren sind in den einzelnen Ländern der Europäischen Union und in, und in Deutschland. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, mitgeteilt durch die Bundesregierung, dass noch nicht mal 1,5 Prozent der Gelder, die in der EU eingefroren sind, aufgrund der EU-Sanktionen, in Deutschland eingefroren sind, dann sieht man, dass das in keinem Verhältnis steht zur Wirtschaftskraft Deutschlands, und dass hier das ganze Thema stiefmütterlich behandelt wurde. Wir haben ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz von der Ampel vorgelegt bekommen, was noch nicht mal die Möglichkeit gibt, Vermögenswerte auch zu verwerten beispielsweise. Da geht man nicht weit genug. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist das Liefern von schweren Waffen, wo Herr Scholz ständig verspricht, es werden schwere Waffen geliefert und so tut, als werden die doch geliefert und selbst äh, Koalitionspolitiker der Ampel dann kritisieren, dass es nicht stattfindet, dass eben nicht ausreichend informiert wird und vor allem, dass auch keine schweren Waffen geliefert äh, werden, äh, dann muss ich einfach feststellen, dass die Ukraine hier hängen gelassen wird und dass ein äh, völkerrechtswidriger Angriffskrieg Putins äh, auf ein Land, äh, was äh, sich nicht selbst verteidigen kann, äh, wie die Ukraine, einfach so hingenommen wird und man ihnen verwehrt, diese Selbstverteidigung ermöglicht zu bekommen. Und es ist nur dem wirklichen Kampfwillen, dieser Menschen dort in der Ukraine zu verdanken, dass das Land noch nicht überrannt wurde von Putins Kriegern. Und da wird so viel Leid verursacht. Ich selbst habe einen Hilfskonvoi in die Ukraine begleitet und auch unterstützt. Der ging nach Lviv äh, im Westen der Ukraine. Und wenn man da mit Menschen spricht, die wir da rausgeholt haben, das waren in dem Fall konkret 150 Frauen und Männer, äh, Frauen und Kinder, äh, die dann äh, wirklich vor Schreck äh, äh, erstarren, wenn sie irgendwo ein Flugzeug am Himmel sehen in Deutschland, weil sie das an die Bombardierung ihrer Heimatstadt erinnert und diese Kondensstreifen am Himmel die wirklich in Angst und Schrecken versetzen. Äh, dann, dann macht das auch was mit einem, wenn man mit diesen Menschen in Kontakt kommt. Und äh, da finde ich es erstmal sehr erfreulich, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die da helfen, indem sie Menschen aufnehmen, indem sie spenden, indem sie sich bemühen, einfach auch äh, da Hilfe zu leisten, indem sie sich interessieren für die, für die Region dort und indem sie auch sich der Forderung anschließen, wir müssen der Ukraine auch das geben, was sie brauchen, um sich zu verteidigen. Und das sind nun mal schwere Waffen. Und ähm, da haben wir eine Verteidigungsministerin, die uns da äh, ja, peinlich äh, vertritt. Äh, das fing mit den 5000 Helmen an, die sie als große äh, Unterstützungstat verkauft hat, äh, über ihre Amtsführung. Und die Dame soll jetzt 100 Milliarden Euro im Bundeswehrbudget sinnvoll verplanen. Da war es auch richtig, dass wir als Union gesagt haben, wir wollen die Bundeswehr unterstützen mit 100 Milliarden, ähm, aber es muss auch eine parlamentarische Kontrolle geben, dass das Geld vernünftig ankommt. Und das darf jetzt nicht Frau Lambrecht äh, im Alleingang entscheiden, sondern es braucht eine parlamentarische Kontrolle. Und es muss dauerhaft sichergestellt werden, dass Deutschland auch verteidigungsfähig ist und das jetzt nicht äh, nach einem Sondervermögen, äh, man wieder zur Tagesordnung der Vergangenheit zurückkehrt.
0: Also dauerhaft die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands stärken, das ist so ihr Appell auch. Ähm, ja. Dann äh, sind wir eigentlich schon durch. Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Es war sehr interessant, sehr vielseitig. Ähm, ja. Wenn Sie noch möchten, können Sie noch Werbung machen für sich, Ihre Person oder Ihre Partei. Äh, dazu haben Sie jetzt noch Zeit, weil, äh, genau, im Sen sind, sind ja auch Landtagswahlen in Niedersachsen zum Beispiel. Vielleicht können Sie, also wenn Sie möchten, können Sie das jetzt machen.
1: Also ich mache Werbung dafür, sich äh, politisch äh, in die Debatten einzubringen, sich gerne auch mit meiner Person äh, zu befassen, dass kann man über Instagram, über Facebook, über Twitter, über YouTube gerne tun. Ich freue mich auch auf den Austausch. Wer in den Kontakt treten möchte, kann das kann gerne auch mich zukommen. Auf den Werbeblog würde ich jetzt verzichten. Ich glaube, man muss nicht oder sollte nicht Werbung für sich selbst machen, sondern man soll einfach authentisch sein. Und deshalb versuche ich einfach, ich selbst zu sein bei meiner politischen Arbeit. Und das kann man dann gut finden oder auch nicht.
0: Ja, Super, dann äh, vielen Dank. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie gerne nochmal wiederkommen. Nochmal
1: Neues machen. Das machen wir. Sehr gerne. Alles, Alles gut Rudi.